0: Olá pessoal, eu sou o Diego Prazeres, editor de Política.
1: E eu sou Guilherme Marconi, repórter da Folha de Londrina. A Folha preparou uma sabatina com os 10 candidatos ao governo do Paraná e você pode acompanhar tanto a versão impressa e ouvir os áudios das entrevistas no nosso site.
0: As entrevistas vão ser publicadas por ordem alfabética conforme a inscrição dos candidatos na
1: urna. Hoje começamos com a candidata Cida Borghetti, do PP, atual governadora que tenta a reeleição você está ouvindo o podcast da folha de londrina especial eleições 2018 então iniciando a, a entrevista a nossa sabatina da folha de londrina com a candidata da coligação paraná decide do candidato do pp governadora cida borguete governadora quando a senhora, é, nos últimos meses, teve a questão do reajuste dos servidores, que ficou pendente, a senhora enviou uma proposta de reajuste de 1% e ficou de discutir isso depois das eleições. Eu queria saber como que vai ser, caso a senhora seja eleita governadora do Paraná, a sua negociação com os servidores a um histórico da última gestão e também alguns enfrentamentos com esse setor.
2: Eu primeiro quero fazer aqui uma lembrança de quatro meses atrás quando assumi o governo e recebi o um orçamento com a previsão de zero por cento, o aumento do reajuste do servidor, a previsão era 0%. aliás, que foi inclusive, como eu recebi pronto, foi votado né, na Assembleia pelos deputados no ano passado, foi me entregue, portanto, né, esta previsão de 0%. Não satisfeita, eu reabri o diálogo com os sindicatos e também com os técnicos da Fazenda e da Secretaria de Administração. Durante dois meses nós trabalhamos em cima, que eu pedi reabrir a discussão para ver qual era a possibilidade que o governo poderia chegar para destravar a data base, isso em respeito ao funcionalismo público. Chegamos a 1%. E quando chegamos a 1% e enviamos esta mensagem para o projeto para a Assembleia, os outros poderes, Ministério Público, Tribunal de Justiça, Tribunal de Contas e a... a, a Defensoria Pública e a Assembleia Legislativa enviaram o projeto de 2.76. Eu conversei com os poderes para que eles acompanhassem 1%, ver a possibilidade né, de que eles nos acompanhassem também no 1%, porque o dinheiro é um só. O caixa do Estado é um só, o tesouro do Estado é um só, que vem da contribuição do sagrado dinheiro dos nossos contribuintes e nós temos que ter respeito temos que ter também é, a responsabilidade para não é, infringir a lei de responsabilidade fiscal e nem colocar em risco as despesas primárias uhum. né? nós não podemos colocar em risco olha outros estados brasileiros que parcelam o salário que estão uma situação olha o rio de janeiro o é, Rio Grande do Sul e nós não podemos deixar o Paraná ficar no, numa situação fiscal, né, é, como esses outros estados. O Paraná está com suas contas equilibradas, graças ao ajuste que houve no passado, mas eu com muita responsabilidade, respeito aos 11 milhões de habitantes, um pouquinho mais de habitantes do Paraná, eu tenho que ter responsabilidade com todos e não com um setor ou outro setor. Pois bem. Numa ação eleitoreira, às vésperas da eleição, deputados da oposição né, se reuniram, inclusive deputados que eram da base do governo, do ex-governador, se, se juntaram com a oposição e numa ação eleitoreira enviaram a mensagem é, com o 2.76, acompanhando é, os outros poderes. Eu não posso legislar pelos outros poderes, né, eu posso... Orientar e pedir o acompanhamento. Pois bem, quando eu vi que era uma atitude irresponsável e eleitoreira, eu retirei o projeto, conversei com os sindicatos e disse que iria retirar o projeto e discutir e voltar à discussão após as eleições. Porque aí fica equilibrado e todo mundo né, tem é, fala a mesma linguagem. Então eu retirei e vou retornar esta discussão com os servidores, com os sindicatos, após as eleições. Então, eu... Em
1: 2019, como que fica o negócio
2: Para 2019, eu já enviei uma mensagem para a LDO, destravando também, tirando a trava que impedia o, re... o aumento do funcionalismo. Então isso já foi resolvido. O próximo governador, governadora, a partir de 2019, já tem a flexibilidade e a liberdade de dar ou não aumento aos servidores públicos
0: do Paraná. Governadora, sobre educação, um tema pertinente e que também foi até motivo de embate muitas vezes entre o governo Beto Richa e a categoria, a questão da autonomia universitária. E nós temos hoje um quadro de deficiência nas principais universidades estaduais aqui do Paraná, aqui de Londrina de Maringá, enfim, Uni Oeste que é, falam em sucateamento e também a questão da, da déficit de, de professores e também é, servidores. Mas também a questão da autonomia universitária, primeiramente. Como é que a senhora pretende é, tratar isso? O governo Beto Rich insistiu na questão do controle orçamentário dessas universidades o que elas alegam que fere a autonomia. Como é que a senhora vê essa questão, primeiro, da autonomia universitária das universidades?
2: Olha, eu tenho... nós temos... o Paraná tem sete universidades estaduais, e o apoio das a, as universidades é sempre, sempre teve dentro do governo e nesse momento, nos últimos quatro meses, prioridade. Eu tenho estabelecido diálogo com todos os leitores tenho recebido as pautas, é, avançamos muito, inclusive no TIDE, que era uma ação que eles estavam aguardando de muitos anos, avançamos e chegamos a um denominador comum que atenda né, as, ne as necessidades eh, dos nossos professores universitários, das, da categoria, então nós estamos avançando muito dentro de um diálogo maduro e que atenda os interesses da sociedade, né, os interesses acadêmicos, nós temos eh, professores, doutores, mestres extremamente renovados, eh, renomados, desculpa, bastante renomados, as universidades, os estaduais, é, os campos né, é, são premiados e a, a, a nota sempre de excelência pelo MEC, então eu acho que nós estamos avançando aí para é, organizar, reorganizar aquilo que ficou alguns anos é, sem talvez o um diálogo, ou nós estamos num bom momento, né, avançando e caminhando juntos. Eu, é, sempre que posso, eu falo que a educação é a ferramenta mais importante para a transformação da sociedade. E que a educação começa na primeira infância, são os primeiros anos de vida de uma criança, onde é, tem a, a oportunidade de, de aprendizado né, e eu no ciclo da sua vida até chegar à universidade. Eu foco muito também a Universidade Tecnológica, os cursos de extensão, cursos de capacitação né, para a formação dos nossos jovens. E, então, eu acho que nós estamos bastante maduros, numa, num diálogo bastante amplo e bastante maduro. Né? Eu acho que nós estamos caminhando para a reorganização daquilo que precisa, mas eu tenho atendido as pautas é, das universidades.
0: Inclusive, em relação ao déficit de professores, é um entendimento nesse... O diálogo também passa por essa reposição?
2: Passa, passa por toda... é uma pauta extensa, né? É. Eu tenho recebido algumas ações, inclusive são ações judiciais, eu tenho despachado diariamente, a gente tem, tem é, se pautado aí numa, numa pauta positiva e madura. O governo, as universidades são do governo, as universidades estaduais, né? Então, até, tenho conversado muito com a Fundação Araucária, para que é junto com a, Universidade, com a Secretaria de Ciência e Tecnologia e Ensino Superior, para que as universidades possam colaborar cada vez mais, é, abrindo espaços, por exemplo, para os alunos do Ensino Médio poder frequentar é, as salas de aula, para despertar né, o interesse ou a, a vocação né, para este ou aquele curso, para que possam seguir já na carreira universitária. Então, é, esse faz parte do nosso plano de governo, inclusive, né, para abrir esses espaços dentro das universidades estaduais e na Fundação Araucária, que é pesquisa, ensino, pesquisa, né, ajudar que as universidades possam também ajudar a desenvolver é, planos de desenvolvimento regional. Né? As universidades estão em todas as regiões do Paraná. É, isso eu não tenho dúvida, né? é o Pensar Paraná, e nós já estamos trabalhando no Paraná 2053, o Paraná que queremos e, Paraná, e que paranaenses queremos para daqui a 35 anos, que é o Pensar Médio e Longo Prazo. Isso faz parte do nosso plano de governo, é o plano de desenvolvimento do Estado, com né? uma visão muito ampla, de médio e longo prazo. E quem vai é, nos ajudar a fiscalizar é a sociedade civil organizada, inclusive, para que os outros governantes sigam à risca o desenvolvimento e o planejamento do Estado do Paraná para os próximos 35 anos. Isso passa pela academia.
1: Candidata, é, vamos falar agora de segurança pública, existem alguns gargalos ainda no Estado, e um deles é a superpopulação carcerária. Qual é o seu plano de governo para é, corrigir esse, esse problema?
2: Assim que eu assumi o governo, há quatro meses atrás, eu recebi uma demanda da OAB Sessão Paraná, que era a criação da Secretaria de Administração Penitenciária. E rapidamente eu ocupei esse espaço sem criar, sem orçamento, não tem orçamento, é, e coloquei como Secretário Especial da Administração Penitenciária, o Coronel Hélio, e toda a equipe do DPEM hoje é formada pela integração das forças de segurança, né, que também foi uma ação rápida nossa, a integração das polícias, polícia militar e polícia civil juntos, trabalhando nessa Secretaria de Especial da de, de Administração Penitenciária, e já garantimos... né os recursos necessários para a construção eh, das penitenciárias são 14 ao todo, que estavam, estavam perdendo né, o dinheiro, inclusive, e nós recuperamos junto à Caixa Econômica Federal. Já garantimos esses recursos, estamos entregando até o final do ano três novas penitenciárias: uma em Campo Mourão e duas em Piraquara, uma feminina e a outra eh, masculina para Essas três penitenciárias vão gerar em torno de 2.500 novas vagas até o final desse ano. Nós já transferimos é, presos nesses últimos quatro meses das cadeias, né, das delegacias, juntamente com o Tribunal de Justiça, que tem o um comitê de presos, é, mais ou menos 3.000 presos que estavam em delegacia já foram transferidos quando há quatro anos atrás tinha 16 é, mil presos em delegacias, já foi transferido aproximadamente 10 mil, então nós temos ainda aí uma população é, de mais ou menos seis, é um pouco menos de seis mil hoje, que nós já fizemos algumas transferências e assinamos uma ação emergencial, seis novas casas de custódia, que isso já fizemos uma ação é, emergencial agora, há dois meses atrás, para a construção rápida de seis novas casas de custódia, para também desafogar as cadeias, e, porque cadeia não é lugar de preso, é né, lugar de preso é nas penitenciárias, e nós queremos tirar rapidamente essa imagem do Paraná, que o Estado que ainda, infelizmente, tem essa situação é, carcerária bastante é, complicada ao longo dos anos, foi passando, foi deixando, mas nós estamos bastante atentas com essa equipe nova e com uma meta a cumprir, nós temos metas de zerar né, o número de presos em delegacias nos próximos dois anos, hum. né, com a construção... É, dos, das outras é, unidades é, penal. Então, são várias situações né, que nós estamos amenizando né, o sistema, mas o foco é zerar ah, os detentos dentro das delegacias o mais rápido possível. Mas temos um cronograma, né, estamos é, bastante focados com muita responsabilidade em resolver o problema é, prisional no estado do Paraná.
0: Bom, sobre a Polícia Científica, e na área da Segurança, tivemos a inauguração esse ano do Instituto Médico Legal, mas ainda faltam funcionários, isso acontece em todo o Estado também. Qual é a, a proposta da senhora para também tentar resolver esse problema?
2: Nós, assim que assumimos, demos posse a quase 130, 130 novos funcionários né, para o IML de todo Estado. Para Londrina também já veio alguns funcionários que foram, que nós demos posse há dois meses atrás. Ainda falta né uma demanda, mas a gente tem que ter a responsabilidade, como eu disse, eu tenho que ter a responsabilidade de não aumentar a despesa né Nós temos um equilíbrio das contas, nós vamos avançando né, em todas as áreas, mas é um. É um setor que a gente tem cuidado de perto. Né? Foi trocado, inclusive, a direção estadual do IML e da Polícia Científica. Houve é, um avanço muito grande depois desses últimos quatro meses e vamos avançando né? em todas as situações que ainda estavam né? é, defasadas no Estado. A gente tem, tem caminhado para isso.
1: Você está ouvindo o podcast da Folha de Londrina. Especial Eleições 2018.
0: Bom, sobre desenvolvimento econômico, é um assunto que a senhora também tem tomado parte: a questão da concessão dos pedágios, né? um modelo bastante discutido aqui no estado, bastante questionado pelos valores, principalmente dos pedágios. Que a senhora tem tratado, já, já está sendo discutido um novo modelo vencendo o atual nos próximos três anos. Né?
2: Exatamente, eu comuniquei às concessionárias de pedágio que não que não haverá é, a renovação desses contratos, pedimos a delegação para o ministro, Ministério dos Transportes, para tratar aqui no Paraná esse tema e já estamos tratando, fizemos oito audiências públicas em várias regiões do Paraná, inclusive aqui em Londrina, que foi um sucesso até, onde nós estamos escrevendo com a população do Paraná, com o setor produtivo, com a sociedade civil organizada, com as associações comerciais, o um novo modelo, que deve constar prioritariamente 50% a menos do valor que é pago hoje, o pedágio no Paraná é muito caro, ele é importante, ninguém está discutindo a importância dele, todos sabem que é importante, que precisa, mas o valor realmente é muito caro. Né? Então nós estamos discutindo a justiça tarifária, mais obras, que vai trazer agilidade, o desenvolvimento, como aqui hoje eu vim visitar a 445, e que a princípio Estava no contrato, da, que deveria constar né, no contrato, mas não o governo do estado é, sinalizou e fez todas as tratativas e hoje visitamos essa obra de 15 quilômetros que vai até o distrito de Irerê com duas marginais que ligam a, a todos os bairros da cidade de Londrina, uma obra de 93 milhões. O cronograma é, de 24 meses, já está há dois meses, uma obra bastante adiantada de engenharia extraordinária, são 17 obras de artes ao longo é, dos 15 quilômetros e nós estamos avançando. É, que vai, inclusive essa obra vai possibilitar o um desenvolvimento extraordinário, indústrias que vão poder se instalar é, às margens desta rodovia, gerando oportunidades, gerando emprego, é, ou a potência do norte do Paraná é extraordinário, mas precisa ter infraestrutura, logística, para prover o desenvolvimento e gerar oportunidade, emprego e renda à população.
0: A promessa de duplicação até não anda certo,
2: né? A, a, a Sim, o nosso acordo agora é até o distrito de Iriere. Já tem os estudos concluídos junto ao DR, para depois desta fase. Aí, sim, são 50 quilômetros que vai até Mauá da Serra.
0: Há a possibilidade de pedágio nessa obra, já que está sendo bancada com recurso estadual governador? Ou...
2: É um estudo, né? Nós temos que avançar, que estudar, né? Dentro desse novo modelo aí de, de, de contrato, podemos avançar nesse estudo também.
1: Governador, é, candidato, a gente gostaria de falar também da questão é, política. né? A senhora montou para essa eleição a maior coligação que garantiu também o maior tempo de televisão no, e rádio também, de 3 minutos e 32 por bloco. Essa, essa coligação te garante governabilidade, mas também há uma preocupação, os eleitores hoje, e isso a gente vê no debate nacional, preocupados com esses partidos que Façam uma grande coligação Depois acabam fatiando Esses acordos antes da eleição Em cargos e secretarias A senhora pretende reduzir Essa máquina pública, o tamanho do Estado E, e como fazer isso Com uma coligação deste tamanho
2: Primeiro que não tem compromisso né? A coligação, nosso compromisso É No período eleitoral né? é, não tô, no, no período eleitoral Não existe compromisso de governabilidade Existe o um compromisso partidário entre os partidos né, e formar uma aliança, partidos que têm afinidades, pensamentos ideológicos, políticos, passados as eleições, né, os deputados eleitos vão compor as suas bancadas na Assembleia Legislativa, na Câmara Federal, no Senado da República e, assim, é, o modelo político montado no Brasil é esse. Não há aqui, durante a campanha, nenhum compromisso de governabilidade. As, a máquina precisa ser, nós precisamos pensar no Estado, e claro, o Estado daqui para frente, cada vez mais, vai diminuindo né? as assessorias. Tem, e tem que diminuir, porque nós temos que reduzir a máquina pública. Esse é o nosso pensamento. Nós já criamos o Paraná Digital o um governo, nos últimos 15 dias colocamos em prática é o governo digital. Vamos eliminar o papel rapidamente e criamos por decreto a desburocratização da máquina pública, por decreto, deixar o governo, né, mais ágil, mais rápido para atender as demandas da sociedade e o Paraná Digital tem 220 serviços à disposição da população através da internet. Hoje se você quiser tirar a sua carteira de identidade a segunda via você já tira através da internet o Ricardo aqui o caldo já fez até uma experiência e já conseguiu só que ele precisa ir buscar agora que ele já fez a, a segunda via, a segunda via pela internet né nós testamos aí para ver se estava funcionando de fato
1: não então não há compromisso de cargos com esses partidos do centro não há compromisso centro. de
2: cargo nem nosso compromisso é, é montar uma grande aliança ganharmos as eleições os nossos deputados irão assumir né, as suas respectivas é, funções como parlamentares. Eu espero fazer a maior bancada na Assembleia e no Congresso Nacional, Câmara e Senado, para que os nossos representantes possam ajudar o Congresso Nacional a trazer os recursos necessários do governo federal para cumprirmos, sim, todas as etapas e, Todos os compromissos com a população do Paraná. Isso significa é, recursos, obras, emendas parlamentares e os deputados estaduais, esses sim, né, nos ajudarão aqui a, a montar uma base, aí sim, para a governabilidade na Assembleia, para a aprovação das mensagens, projetos de leis, isso é de extrema importância. Ponto e fazer também a maior bancada de deputados estaduais.
0: Agora, a senhora fala que não há compromisso, mas isso também, de certa forma, uma aliança ampla como essa, a candidata, a governadora. Sim. Não amarra um pouco o governo também? Né?
2: De jeito nenhum. Por que amar?
0: Mas é o que eu vou fazer a pergunta. compromissos que realmente ah. é, é, a gente sabe que surgem mediante essas alianças. Não,
2: não faço compromisso. Quem me conhece sabe. eu eu tive três mandatos como deputada estadual, deputada federal. Aliás, é até bom colocar isso. Como deputada estadual, por dois mandatos e de deputada federal, eu nunca indiquei nenhuma pessoa para compor nem quadro do Governo Federal ou do Governo do Estado. E sempre fui base do Governo Federal e também estadual. Nunca indiquei.
0: Agora, a senhora tem é, a consciência, então, quando a senhora fala em ter a maioria da Assembleia, essa situação que já demonstrou pela votação e do reajuste de que esse quadro não existe hoje, né? A senhora não teve essa aprovação que a senhora esperava. E é, eu, na eu Assembleia... vetei, né? Sim. E
2: eu é... vetei o, o reajuste.
0: Como é que a senhora, é, senhora pensa que para governabilidade a senhora tem que ter a maioria da Assembleia?
2: Exatamente. Para a governabilidade, sim. Hum. Né? Tem
1: que ter. O seu marido foi ministro do governo Temo, um governo bastante impopular, com muita rejeição. Como que a senhora vê isso? Isso reflete na sua eleição aqui no Paraná?
2: O deputado Ricardo Barros, o ministro da Saúde, o ministro de todos os paranaenses, foi o ministro que mais trouxe recursos para o Paraná e para o Brasil. Foram uma, só na redução, foram quase 6 bilhões de reais que ele economizou no Ministério da Saúde e realocou esses recursos para atender situações emergenciais no Brasil inteiro. Colocou o Ministério da Saúde da Saúde Norte. Foi líder de todos os governos do governo Fernando Henrique foi líder do Congresso Nacional Câmara e Senado. Vocês lembram disso? Foi líder do presidente Lula Dilma e Temer. Pela Fernando Henrique Lula Dilma e Temer pela sua capacidade de trabalho, pela sua capacidade de articulação. E pelo seu conhecimento, é um líder reconhecido no Congresso Nacional, foi relator do Orçamento do Brasil. É, um do, é uma das pessoas mais preparadas em relação ao orçamento é, do Brasil, é um engenheiro de formação. Então é uma liderança que tem ajudado o Brasil e o Paraná também.
0: Ô, governadora, é, no, seu, no seu mandato, não, no mandato do seu antecessor, o governador Beto Unicha, houve alguns escândalos desvagados em operações, inclusive do Ministério Público, por exemplo, a Quadro Negro, e também a publicando é, com pessoas é, muito próximas do governador, ser investigadas, inclusive. A senhora acha que até que ponto isso pode ter um, um escaldo na sua campanha, na sua trajetória, se isso também pode é, inviabilizar uma eventual vitória da senhora? Como a senhora vê esses escândalos no governo que a senhora foi vice-governadora?
2: Eu defendo aqui um governo... É, bastante comprometido com as ações do Estado, com a população. Eu priorizo a população. Eu me defendo dos meus atos. Dos atos dos outros eu não posso me defender.
1: Só
0: mais um tema que é a saúde. Qual é o seu plano para a saúde? É, a gente tem um problema no Hospital Universitário aqui que vive também com, com falta de pessoal. Enfim, e os hospitais vinculados às universidades também é plano disso, né? Queria que a Sarah, favor, o,
2: o hospital aqui, o HU, inclusive há poucos dias nós liberamos um recurso bastante significativo para ampliação ali da UEL, do, do, ampliação da, do pronto-socorro né, da, da UEL, foi até, é, eu ia falar 13, mas foi 14 milhões de reais, a gente tem investido em todos os hospitais Ponta Grossa, Maringá, Londrina, todos os Cascavel, todos os hospitais universitários, é, mas saúde é uma questão bastante delicada. Então a nossa, a, a nossa visão agora, primeiro que nós já estamos trabalhando na regionalização da saúde, na descentralização e copiamos de São Paulo o programa Corujão, esse está dentro do nosso plano de governo, agora que eu vou apresentar aos paranaenses ao longo é, na campanha, agora dos 30, 38 dias, né? é, o programa Corujão é bem bacana, porque ele vai, é um convênio, uma, uma parceria com os hospitais e com as clínicas para utilizar aqueles espaços ociosos a, a partir das 16 horas, 17 horas salas de cirurgia, de exames, laboratórios, imagens, consultas especializadas. Então, a partir das 16, 17 horas, esses espaços ociosos nos hospitais e clínicas especializadas, nós vamos fazer o convênio para que é, o governo possa oferecer né, uma, uma maior disponibilidade né, e zerar as filas de cirurgias tal. Continuamos com as cirurgias eletivas, zeramos a fila das cataratas, agora a cirurgia de cataratas, que foi uma... Uma ação rápida no litoral do Paraná, onde ainda é, estava pendente, nós há dois meses atrás já conseguimos equacionar, Faz Iguaçu também, fizemos mutirão um Grande em todas as regiões do Paraná. É, essa, eu acho que vai ser bem bacana e vai atender as demandas da sociedade. E a carreta móvel, que é a carreta da saúde, é uma carreta com salas de consultórios especializados de imagens, laboratório e um consultório específico para a psiquiatria, para trabalhar é, questões hoje, que a Organização da Mundial, Mundial da Saúde diz que é o mal do século a depressão. Então, essa carreta vai aonde a população não tem o acesso aos hospitais, nas regiões mais deprimidas, mais longínquas. Então, nós vamos levar é, esse atendimento através dessa carreta móvel nós temos é, algumas unidades já, que o Brasil já conhece, o é, mamóvel outras carretas da saúde, mas essa vai ser extremamente completa, além de uma equipe multidisciplinar para orientação, campanhas de prevenção, né, trabalhar fortemente a prevenção, que é a maneira mais rápida de salvar vidas, da população não ficar doente, trabalhar essa nutrição, né, a prática do esporte. Então, nós vamos trabalhar nessa área aí da prevenção, é, claro, né, conjunto com a medicina tradicional também.
1: Candidata, só para finalizar, eu queria que a senhora deixasse uma mensagem para o leitor da Folha de Londrina, sobretudo para os eleitores aqui de toda a região norte do
0: estado.
2: Eu quero ser governadora do estado do Paraná para trazer esse olhar feminino da mulher. A mulher tem esse olhar feminino, e esta vocação de cuidar. Eu gosto de cuidar das pessoas, eu cuido das pessoas. Eu quero governar o Paraná e mostrar à população paranaense como é possível fazer muito com pouco. Estamos nesse momento, né? o Paraná é o um terceiro dos três estados da nação brasileira considerado um estado eficiente, mas nós precisamos avançar mais avançar na oportunidade de emprego ao jovem. O Programa Adolescente Aprendiz está aqui hoje. É uma grande proposta para atender os nossos jovens. Trabalhar na inovação, tecnologia da inovação, as startups né, estão no mundo todo e o Paraná e Curitiba e tantas outras regiões aqui em Londrina é, centros importantes de tecnologia e inovação. A infraestrutura, a logística para extrair que o Paraná tem de melhor e mostrar ao mundo, nós podemos avançar juntos, eu quero ser a grande parceira de todos os paranaenses, é uma grande oportunidade como mulher, como mãe, como empresária, como dona de casa, poder cuidar do povo paranaense.